0: Willkommen zu einer besonderen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Sani und ich dürfen unseren nächsten Gast begrüßen. Schön, dass du da bist, Fred Sellin. Ja, hallo, ich freue mich auch da zu sein.
1: Ja, hallo Fred, hallo Dominik und hallo liebe Hörer. Heute wird es sicher spannend.
0: Oh ja, ich kenne dich über meinen Schwager, Fred. Wir haben uns aber noch nie getroffen, das ist lustig. Da natürlich umso schöner, dass wir jetzt sprechen, ich verfolge dich auf deinem Instagram-Kanal, pictures-fs. Da befinden sich die traumhaftesten Bilder von deinen Reisen. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Sani, wie ist denn das eigentlich bei dir? Bist du auf Reisen mit einem Fotoapparat ausgerüstet oder fängt die iPhone-Kamera alles ein?
1: Ja, wie von mir gewohnt bin ich jetzt, muss ich wieder etwas ausholen. <lacht> <lacht> also natürlich habe ich äh, in, den, in den ganzen Jahren da auch schon die eine oder andere technische Entwicklung mitgemacht. Ich habe ganz äh, früher, das ist dann so, ja, 25 Jahre jetzt her, habe ich mit der legendären Canon A1 quasi mir selbst das Fotografieren mit einer analogen Spiegelreflexkamera beigebracht. Da habe ich tatsächlich dann auf Deck einer Nilkreuzfahrt die verschiedenen Filter, Belichtungszeiten, Vorder-Hintergrund äh, hervorragend üben können, weil du fährst halt die ganze Zeit ruhig mit einem Nilkreuzfahrtschiff da äh, am, am Nil entlang und auf dem Nilufer äh, spielt sich immer irgendeine besondere Szene ab oder du holst mal einen Vogel heran, Wasserbüffel, Palmen, Sonnenuntergänge, also das das weiß ich noch, wie ich da eben bei meiner ersten Nähkreuzfahrt viel dran gearbeitet habe und dann habe ich natürlich wie viele andere auch irgendwann gewechselt, bin ich gewechselt auf eine digitale Spiegelreflexkamera mein Leben sah dann so wohl beruflich als auch privat so aus, dass ich immer, oder mein Reisen sah so aus, dass ich immer eine Fototasche mit hatte mit verschiedenen ähm, Objektiven äh, und damit dann ja rumhantiert habe. Ich war jetzt nie wirklich professionell unterwegs, also wir hatten auch für, für Shootings, die ich organisiert habe, für die sogenannten Konzernhotels, das Thema hatten wir ja letzte Folge, ja. Äh, da haben wir dann auch mal professionelle Fotografen natürlich mitgenommen, denn äh, meine Bilder haben da alleine nicht ausgereicht. Die haben dann doch Stative, Reflektoren, Blitze und so weiter mitgehabt. Also wirklich immer eine ganze. Äh, ganze ganzes Equipment, Entourage, Amarage, <lacht> alles, was man da sagen könnte, hatten wir dabei und wenn man äh, dann noch Filme gedreht hat ähm, oder wir Filmaufnahmen äh, durchgeführt haben in unseren Hotels, dann war auch noch ein Kran dabei, Schienen, ein Steadicam-Operator, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was auch vom Fußball, das sind die, die immer so am, am äh, Spielfeld ran rumlaufen und so eine richtig schwere Steadicam umgeschnallt haben und nach ein paar Sekunden oder Minuten Müssen sie die schon wieder ablegen oder an jemand anders weitergeben, weil man die einfach nicht mehr tragen kann. Die ist so schwer. Das war früher. Das war wahnsinniger Aufwand. Ja, und heute, heute ist tatsächlich alles anders. Ich habe nur noch ein Handy dabei, ich gebe es zu. Die Qualität mag darunter eventuell leiden. Ich selbst sehe es jetzt nicht mehr ganz so kritisch. Es ist einfach viel bequemer dadurch. Und ja, auch die ein oder anderen Filmaufnahmen von so kleinen Filmchen in Hotels werden auch mal jetzt mit einer äh, Handykamera und einem Stativ quasi gemacht oder sogar vielleicht, ja, so einem. Uh, Stick. <lacht> allerdings glaube ich tatsächlich, dass der Fred da zur Qualität mehr sagen kann, uh, das ist sicher nicht immer alles uh, hundertprozentig so schön wie damals mit der, mit der Canon A1, aber hat natürlich jetzt viel mehr Pixel, die Auflösung ist besser, also von daher, ja, uh, es gibt wahrscheinlich ein Für und Wider, ich bin gespannt, was der Fred dazu sagt.
0: Ja. Ich bin mit der GoPro unterwegs, aber Fred, jetzt, was sagst du zur Sani? Zur Zu Ihrer Ausrüstung? Also
2: ich fühlte mich jetzt auch gerade an vergangene Jahre erinnert, weil ich habe auch so ein paar Phasen, unterschiedliche Phasen durchgelebt. Also ähm, auch schon wahrscheinlich 20 Jahre her oder so, da bin ich tatsächlich auch mit Fototasche und verschiedenen Objektiven und jetzt wurden dann immer mehr, ein Riesentele und ein kleineres Tele und Weitwinkel und was es alles gibt, ähm, rumgereist und rumgefahren. Und ehrlich gesagt, das hat mich dann irgendwann genervt, weil... Man oft gerade bei Straßenfotografie und sowas den Moment, den man eigentlich haben möchte, nicht mitbekommt, weil man gerade das falsche Objektiv drauf hat oder nicht so gut mitbekommt und so weiter. (lacht) So, also das habe ich ein paar Jahre durchgezogen. Dann habe ich das reduziert und habe also wirklich verschiedene Kameras probiert. Auch äh, mal so, so ganz kleine wirklich Hobbykameras, die äh, so ein bisschen den Sucher, wo man den ein bisschen ausfahren konnte und solche Sachen, Das hat mich dann aber auch irgendwie nicht glücklich gemacht und letztendlich bin ich jetzt wieder mit einer Spiegelreflex unterwegs von Canon. Ich glaube, das ist so eine Religion, die einen stehen auf Canon, die anderen auf Nikon und die nächsten auf Sony. Bei mir ist es halt die Canon von Anfang an gewesen und ehrlich gesagt bin ich gerade wieder in so einer Phase, dass ich schon wieder am Überlegen bin, weil... Ich habe vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren ungefähr, habe ich gedacht, okay, Canon-Spiegelreflex ist gut, äh, habe aber dann bei dem Objektiv Abstriche gemacht, weil ich eigentlich nur noch ein Objektiv drauf haben wollte und das ist so eins von 28 bis 200, äh, das dann natürlich nicht so lichtstark ist, äh, das auch möglichst klein sein sollte, damit man damit wirklich den ganzen Tag auch rumlaufen kann. Aber äh, ja, es ist gut, aber irgendwie... Leidet schon auch ein bisschen die Qualität und wahrscheinlich wird man auch irgendwie immer anspruchsvoller, wenn man auch weiß, was es alles gibt auf dem Markt und was man für Technik nehmen könnte. Das Handy habe ich aber trotzdem immer dabei, weil ich das auch oft benutze um praktisch so einen schnellen Schnappschuss zu machen, um zu wissen, äh, dann und dann war ich da. Gerade wenn man äh, längere Reisen macht, viel unterwegs ist, sich ganz viel bewegt, ist es äh, für mich ganz hilfreich, um dann im Nachgang zu wissen, okay, das war jetzt in dem Ort. Also gerade so auch bei Roadtrips, wo man vielleicht unterwegs äh, mal kurz anhält, weil man was Tolles sieht, dann aber weiterfährt, weil man immer weiter und äh, auch irgendwie die Zeit im Nacken hat manchmal dann nehme ich da auch schon mal das Handy einfach so zu, zu Dokumentationszwecken für mich als Hilfe. Und für kleine Videos nehme ich auch das Handy.
1: Ja, das, das merkt man eben, dass der Fred auch genau gemerkt hat, es gibt manchmal diesen einen Moment und bis man dann alles zusammengebaut hat, ist der vorbei. Das hast du ja gerade auch sehr gut beschrieben. und ich. Ja,
2: man hat immer die falsche, Entschuldigung, <lacht> man hat dann in dem Moment immer das falsche, Gefühl, das falsche Objektiv drauf.
1: Ja, ja, es ging mir auch so, auch wenn ich bestimmt nicht so viele Objektive hatte wie du und es ist ja nicht immer alles eine, sagen wir mal, inszenierte oder gestellte Hotelfotografie, Szenerie, weil man jetzt sozusagen ein Hotelshooting macht, sondern manchmal will man ja eben mit Emotionen einfangen oder ein Tier, was gerade irgendwo auftaucht oder sowas und dann, ja, dann, genau. dann muss man schnell sein. Was, was ich noch, wenn wir jetzt sowieso schon Marken angeführt haben, was ich noch sagen muss, ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, dass äh, ja dass, äh, dass man immer sagt, die Handys sind deswegen jetzt so teuer, weil das ja auch so gute Kameras sind. Äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht war ich da altmodisch unterwegs, weil ich gesagt, habe, ich muss vor allem damit telefonieren können und nicht fotografieren können. Jetzt ist es allerdings mittlerweile so, ich weiß nicht, welche Versionen das jetzt bei Samsung oder auch bei bei iPhone sind, aber die die letzten ähm, haben Fotos und haben Funktionen in. Ich meine, ganz ehrlich, das sieht ja auch aus wie so eine Spinne, weil sie hinten, weiß ich nicht, vier, vier, <lacht> <lacht> vier, was ist das, Sucher? Ähm, also äh, das, das ist natürlich jetzt auch anders, als wenn wir früher äh, mit einem Handy ein Foto gemacht haben. Aber jetzt heute äh, können die tatsächlich sogar Porträtaufnahmen und ähm, damit kann ich vielleicht sogar schon sowas ähnliches wie Mikro oder Makro, sorry nicht Mikro, sondern Makrofotografie machen. Ähm, das habe ich jetzt schon mal ein paar Mal ausprobiert und da war ich tatsächlich verblüfft. Also da geht wirklich viel und damit kann man schöne Szenen schnell fotografieren.
2: Ja. Wenn ich dann noch was dazu sagen kann, also das stimmt alles und, und gerade jetzt die modernsten, modernsten Versionen. Ähm, bei mir kommt aber was anderes hinzu. Also ich finde, man kann total anders fotografieren, wenn man eine richtige Kamera in der Hand hat. Also ich habe zum Beispiel, und das, das Handy habe ich nicht schön in der Hand. Da kann ich mich nicht, äh, weiß ich, irgendwo rauslehnen und habe das dann immer noch sicher in der Hand oder über Kopf oder keine Ahnung. Ähm, ich habe vor, vielleicht zwei Jahre her, ähm, da gab es einen einen Fotoapparat einen Neuen, der auch so für Reisezwecke glaube ich mit äh, konzipiert worden war und das ist halt eine ganz kleine Kamera. Ähm, die habe ich mir angeguckt, weil ich als ich gelesen drüber gelesen habe, war ich total begeistert. Ich dachte, das ist super zum Reisen. Dann bin ich in den Laden gegangen, habe mir die angeguckt und vor allem ich habe sie angefasst und habe gedacht, ja. Das ist nichts. Es ist für meine Hände, ich habe nun keine großen Pranken oder so, sondern eigentlich, sage ich mal, Durchschnittshände, Mhm. äh, fühlte die sich so klein an und für mich ist Fotografieren halt auch so ein Moment, wo irgendwie alles stimmen muss, wo der der Körper auch, es klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber über die Kamera in Kontakt mit dem äh, tritt, was, was man abbildet, was man aufnimmt und solche Sachen und ähm, ist vielleicht meine spezielle Macke, aber das geht halt nicht übers Handy. Da, übers Handy habe ich keine Emotionen. Da funktioniert oder passiert in meinem Körper gar nichts oder in meiner Hand. Ähm, das ist so der, der große Unterschied. Und wenn man eine richtige Kamera in der Hand hat, äh, fühle ich mich, als hätte ich das richtige, das bessere Werkzeug, das richtigere. Also es ist so wie vielleicht bei einem Handwerker, der fünf Zangen zur Auswahl hat. Und die eine, die mit diesem Griff, wo da mal ein kleiner Knick oder für die Hände nochmal eine Halterung ist, ist vielleicht die perfekte für ihn. Also so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen.
1: Ja, Finde ich sehr gut. Also ich habe sofort verstanden, was du meinst. Und kann das auch absolut nachvollziehen. <lacht> Tatsächlich ist mir auch äh, ist eingefallen, dass mir eine Kamera, also eine Spiegelreflexkamera, ist mir damals nie runtergefallen. Das, das ist wirklich etwas mhm. Heiliges gewesen. Und äh, die lag auch gut in der Hand. Äh, ich will gar nicht sagen, wie oft mir hier schon äh, Handys runtergefallen sind. Ich habe mittlerweile eine von diesen verhassten Ketten. <lacht> auch wegen <lacht> des Fotografierens. Das ist völlig uncool. Ähm, aber... <lacht> Aber ja, wie gesagt, ähm, Kamera, denke ich, äh, hast du ja jetzt wahrscheinlich auch, Fred, nicht immer äh, mit, mit, dem, mit der ähm, Schulterhalterung ähm, oder sowas vorm Bauch, sondern in der Hand, richtig?
2: Absolut, immer in der Hand. Und wenn ich sie nicht in der Hand habe, ich habe eigentlich einen ganz äh, coolen Fotorucksack. Ähm, der hat praktisch nur eine, wie nennt man das, ein Gurt, Und den kann ich mit einem Griff vom Rücken seitlich zu mir befördern, dann sind die Reißverschlüsse so, dass praktisch äh, die Kamera vor mir liegt. Ich muss dann nur eine Klappe aufmachen, Äh, ich habe noch nie wieder so eine Tasche gesehen, die ist perfekt. Also, die meisten Foto-Rucksäcke sind ja so, dass ich die dann absetzen muss. Dann muss ich aufpassen, dass ich, dass ich die Klappe nicht falsch aufmache, damit die Kamera nicht rausfällt und so weiter. Aber die kann ich praktisch blitzschnell. innerhalb von wenigen Sekunden habe ich dann die Kamera in der Hand. Und das ist,
0: ist perfekt. Super. Muss man direkt mal nachschauen. <lacht> <lacht> ja, ich will merken schon, du bist gut ausgerüstet. Was hat es denn mit dem Licht auf sich? Gibt es dieses, äh, ich habe mal vor diesem Fotografenmotto gelesen, folge dem Licht. Gibt es das? Kannst du es bestätigen? Also generell habe ich ja den Hang, mir immer
2: möglichst immer Ziele auszusuchen, äh, an denen es äh, möglichst viele Sonne gibt auch. <lacht> Aber auch. das war nicht deine Frage. Aber ja, ja, also das, das ist schon so. Ja. Äh, weil ich glaube, schlechtes Wetter haben wir hier genug. Äh, deswegen versuche ich das immer so hinzukriegen, aber es ist schon richtig, äh, das Licht kann ganz, ganz viel machen ähm, und macht auch ganz viel, also ich kann mich jetzt, es äh, ist gerade so eine spontane Eingebung, ich war vor, glaube ich, vor drei Jahren äh, längere Zeit in Kuba und bin da über die ganze Insel gereist und da gibt es einen Ort, der heißt Gibara und äh, in den habe ich mich schockverliebt, sozusagen, aber in die Atmosphäre und äh, ich bin am späten Nachmittag angekommen und hatte abends eigentlich auch ein sehr schönes Licht äh, und war schon wirklich verzaubert und wie immer bin ich dann aber auch am nächsten Morgen sehr früh raus, weil ich gedacht habe, morgens ist das Licht noch besser und es ja. war auch so und äh, man merkt es, also ich merke es meistens erst zu Hause wieder, wenn ich mir dann die Bilder richtig in Ruhe angucken kann und so weiter, was dieses Licht ausmachen kann, so an an Stimmung, an, ich kann es gar nicht beschreiben, also gibt geht mir das Herz auch wenn man den Moment erwischt, äh, auch wenn vielleicht nur eine Straße fotografiert wurde, wo drei Leute drauf sind und so weiter, aber das kann so viel ausmachen und nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass man schon in der Regel morgens das beste Licht hat ähm, kommt aber noch dazu, dass diese dass am Morgen auch eine ganz andere Stimmung ist. Also äh, ja. ich bleibe jetzt mal bei, bei Kuba, weil da auch mein Herz so <lacht> ganz äh, aufgeht gerade. Aber äh, es ist ein Unterschied, ob ich morgens um äh, sechs, halb sieben durch Havanna laufe und mitbekomme, wie die Leute, die ersten Leute aus ihren Wohnungen rauskommen, wie die ersten ihre Verkaufsstände aufmachen und so weiter und so fort. Oder halt drei Stunden später, wenn schon viele Touristen unterwegs sind, viel mehr Autos fahren und so weiter und so fort. Also dann, ich finde, diese, ein Morgen hat auch immer so einen ganz besonderen Zauber. Der Tag ist noch nicht, noch nicht benutzt sozusagen, in Anführungsstrichen.
1: Ist dann dort, also, oder ist dann morgens, der Blauanteil auch höher, also das ist noch etwas, woran ich mich erinnere aus, aus unseren Fotoshootings, dass es auch immer darum ging, ähm, wann ist der Himmel denn denn wirklich blau, türkisblau oder dunkel der blau? Ich will jetzt nicht dunkelblau sagen. Ähm, Denn das ist ja auch auf die Frage, muss noch was retuschiert werden, also bitte nein, wir haben äh, richtige blaue Himmel, gerade wenn die Sonne scheint, dann muss nichts gemacht werden, Ähm, das ist kein Fake, kein Filter, ist morgens der Blauanteil ähm, höher? Ich frage jetzt deswegen so blöd, weil ich natürlich als später Vogel, glaube ich, noch nicht ein einziges Shooting morgens hatte. Vielleicht muss ich da was ändern. Wir haben immer abends auf so eine blaue Stunde gewartet, meine ich mich zu erinnern. Alfred, Fred, vielleicht kannst du mir helfen.
2: Also ich weiß ich es, weiß, also mit dem, mit dem Blauanteil, das kann ich gar nicht kann ich gar nicht ehrlich beantworten. Aber ähm, ich finde oder es ist so, dass am Morgen der Kontrast noch nicht so krass ist. Also schönes Wetter ist ja nicht unbedingt äh, greller Sonnenschein und fettblauer Himmel ist ja nicht unbedingt immer mhm. gut für gute Fotos. Also es macht es ja oft nicht leichter. Also gerade wenn ich so äh, in einem an einem Ort bin, wo wirklich keine einzige Wolke am Himmel ist und so dieses Killerblau und die Sonne macht das Fotografieren ja zum Teil richtig schwierig. Und ich glaube, dem entgeht man auch äh, am Morgen, äh, weil da die, dieser Kontrast zwischen der hellen, grellen Sonne und blauem Himmel und den Schatten und so weiter einfach noch nicht so 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 hart ist.
1: Ja, 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 also das für, läuft mir ein.
2: Ja, das ist für mich eigentlich so so äh, ein Grund, Das ist einfach weicher noch und und ja, lässt sich schlecht beschreiben. Ja,
1: aber ich verstehe es ganz gut. Weißt du denn, wann die äh, blau- wann diese sogenannten blauen oder goldenen Stunden sind? Ist, das ist mir nämlich, äh, ich, ich, ich wende das immer häufiger mal an und in Wahrheit ist mir jetzt aufgefallen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, äh, ist das jetzt vor oder nach Sonnenuntergang gewesen? Ähm, ist das was, was, was es heute noch gibt, dass man auf sowas achtet?
2: Also blaue Stunde verbinde ich jetzt eigentlich äh, mit... Ja, mit Alkohol, aber Ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> Nein, aber die... <lacht> Na, ich weiß schon, aber... Äh, also ich bin ein Fan von dieser Golden Hour sozusagen. Ja. Aber äh, das kann man auch nicht so pauschal beantworten, weil es an jedem Ort ein bisschen anders, an jedem Tag ein bisschen anders. Und äh, ich bin immer wirklich richtig, regelrecht glückselig, wenn ich mal so einen Moment erwische. Weil es hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, was steht da gerade um dich herum? Also ganz simples Beispiel. Es ähm, war noch vor kurzem, man glaubt es gar nicht, in äh, Venedig äh, war schon Herbst, aber äh, es gab so einen Tag mit genau dieser goldenen Stunde oder so einen so Abend. Und in Venedig ist das natürlich der Wahnsinn, der Zauber schlechthin, aber eben auch dadurch, äh, weil ganz viele Gebäude in diesen warmen Farben gestrichen sind und das nochmal dadurch eine ganz andere Stimmung entsteht. Also diese goldene Stunde habe ich dann am Strand, wo ich nur Wasser und die untergehende Sonne habe, dann wieder ganz anders unter Umständen. Oder äh, garantiert ganz anders. Deswegen ähm, liegt es für mich auch immer äh, am Zauber des Ortes, der dieses goldene Licht verstärkt oder halt nicht verstärkt.
1: Ja, weiß ich genau, was du meinst. Ich erinnere mich jetzt auch eben an an Ägypten, aber auch vor allem Marokko, weil wenn du dort eher ja auch ja. Äh, Erdtöne ja. hast, ach, das ist das ist wirklich Wahnsinn. Äh, dann vielleicht noch gepaart mit mit einem Indigo-Blau, was jemand, Werber äh, oder irgendjemand trägt, das sind ja wirklich Fotos, äh, wo alles alles zusammenstimmt dann. In die goldene Stunde mit diesen, sagen wir mal, Wüstenfarben oder auch eben mit äh, mit so herrschaftlichen Gebäuden und dann dieser Kleidung oder auch manchmal kann es ja ein Kajal einfach am Auge sein oder so, ja. Ja, ja. ich habe auch gerade Viele Bilder im Kopf.
0: Ja. Ja. Ich habe hab Südafrika im Kopf. Wir sind auch morgens ähm, zum, zum Table Mountain rauf und da standen schon alle da mit ihren ja. Stativen und haben äh, gegen Sonnenaufgang dann ihre Fotos gemacht. Das war äh, tatsächlich wirklich ja, beeindruckend. Viele Hörer haben jetzt bestimmt ihre, ihre eigenen Bilder ähm, im Kopf. Fried, wie ist denn das eigentlich grundsätzlich mit Bearbeitung und Filtern?
2: Äh, also, ich halte mich oder ich versuche mich da eigentlich äh, sehr zurückzuhalten, weil. Also ich glaube, auch da hat man als Fotograf so verschiedene Phasen. Man probiert vieles aus. Also ich sag mal, für den Handy-Konsumenten ist es, glaube ich, am, äh, am einfachsten noch nachvollziehbar. Äh, man entdeckt irgendwie eine neue App und spielt dann rum und probiert und findet Crunch plötzlich total cool. <lacht> Wenn man sich das ein halbes Jahr später anguckt, äh, dann denkt man, oh, furchtbar, was hast du mit dem Foto gemacht und so. Und ich glaube, das ist, ist so ein Prozess und ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich äh, versuche, so wenig wie möglich. Ähm, Also bei mir geht es, glaube ich, in der Nachbearbeitung fast mehr darum, äh, nochmal den Ausschnitt zu perfektionieren. Also ich bin so ein äh, Typ, der also, der findet dass so, so Fotos ganz viel ganz stark verändert werden können, in, indem man einen anderen Ausschnitt nimmt und dann den Rest wegschneidet oder mhm. also in Anführungsstrichen wegschneidet oder oder sowas. Das versuche ich beim Fotografieren schon auch, aber äh, wenn man dann am Schreibtisch sitzt und äh, das Bild äh, auf dem Bildschirm vor sich hat und dann ein bisschen rumprobiert, dann kann man einem Bild nochmal eine ganz andere Dynamik geben und so weiter und so fort. Und das ist mir ehrlich gesagt fast wichtig oder viel wichtiger, als jetzt an den Farben noch ein bisschen rumzudrehen und da und dort und, und solche Sachen. Mache ich auch, aber ich bin wirklich so, dass ich mich auch so ein bisschen zwinge und sage, nee, weniger ist eigentlich mehr.
1: Sehr sympathisch. Sehr sympathisch und zeigt, glaube ich, auch ein bisschen diesen aktuellen Trend, auch No-Filter. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt wieder Trend oder nicht mehr. Uh, auf jeden Fall ist es mir sehr stark begegnet und das hat, hat mich auch sehr gefreut, tatsächlich auch für uns in der Touristik, uh, wir möchten ja das zeigen, was es wirklich gibt und dann nicht am Ende uh, Beschwerden erhalten, weil es dort nicht so aussieht. Was man natürlich manchmal machen muss, und das hat der Fred auch gut erklärt, ist, dass man vielleicht was wegschneidet, weil das einfach uh, ja das, die ganze Stimmung von einem Bild uh, kaputt machen würde. Wenn wir jetzt zum Beispiel uh, ein, ein schönes Gebäude oder eine schöne Gartenanlage oder sowas zeigen und ein Drittel vom Bild ist aber im Schatten. Das geht manchmal ja nun mal einfach nicht an. Das kannst du nicht verhindern. Vielleicht von dem Winkel, aus dem du fotografierst heraus, ja, das kann sein, dass man das dann wegschneidet. Was nicht bedeutet, es gibt nie Licht und Schatten. Es gibt immer auch Schatten. Aber für das Bild ähm, ist das in dem Moment halt nicht förderlich, wenn man da jetzt ein Drittel nur dunkel, fast schwarz sehen würde. und und ja, diese Phasen habe ich auch erlebt, bei uns war es tatsächlich so, dass wir ähm, eine Zeit lang in der der Touristik, in Reisekatalogen und in Werbungen immer nur diese diese goldene Stunde am liebsten gezeigt hätten, also alles musste irgendwie gülden sein, Äh, lange, lange vor Instagram, wo mir das dann wieder begegnet ist, dass alles diesen leicht goldenen Touch hat, Äh, manchmal schön, äh, immer brauche ich es jetzt nicht und zum Glück ist es jetzt auch so, sagen wir mal, aus unseren Darstellungen äh, so heterogen, dass es nicht mehr alles in, in, in Güden ist.
0: Ja, Zumal ja sonst auch alles gleich aussieht, ne? das hat man ja auch häufig auf Instagram, ähm, dass man dann wirklich denkt, oh, ja. pff, wo bin ich denn jetzt gerade? Das könnte auch irgendwie... Du, du kannst es nicht mehr auseinanderhalten, ja, weil alles den ähnlichen, ähnlichen Stil und ähnliche Filter hat. Deswegen ist es Gen- irgendwie schade, dass man dann die Einzigartigkeit verliert.
2: Ja, ga, ganz genau. Also ich denke jetzt gerade, wo ihr drüber sprecht oder wo wir drüber sprechen. Ähm, es gibt halt auch so. Ecken auf dieser Welt, die haben einfach ein ganz anderes Licht und, und das will man, also spontan fällt mir Island ein äh, oder Reykjavik und so weiter und ich war war da, ich glaube im Mai oder so, hatte auch sogar Glück mit ein bisschen Sonne, was da ja echt nicht so häufig vorkommt, aber ähm, wenn man, man sieht es auch bei, bei Filmen, die dort gedreht werden, also äh, gibt ja inzwischen immer häufiger Krimis von da und so weiter. Wenn die das gut machen, dann erkennt man schon am Farbton äh, des Films, wo das Ding spielt. Also mir ist es schon oft passiert, äh, dass ich so beim im Fernsehen, beim Rumseppen und plötzlich bin ich da bei einem Krimi hängen geblieben und weiß nach zwei Minuten, das kann eigentlich nur Reykjavik sein, ohne dass ich jetzt schon irgendwelche Gebäude gesehen habe die die mich darauf bringen würden oder so, sondern einfach das Licht. Es ist ein ganz anderes Licht. Das kann ich natürlich so bearbeiten, dass ich dann auch eine Venedig-Stimmung in Reykjavik hinzaubere. Aber äh, macht ja nicht wirklich Sinn. Nee.
1: Aber schön, dass du das sagst, Fred, weil ich habe oft schon gemerkt, dass der Dominik, glaube ich, denkt, ich äh, habe einen kleinen Vogel, weil ich immer erzähle, ach, das Licht von Kalifornien (lacht) ist so schön oder ich liebe (lacht) das Licht von von Bodrum, Ägäis. äh, Gerade da ist das Licht so schön.
2: Ja, ja.
1: Ja, danke, Fred.
2: (lacht) Kann ich total nachvollziehen, wie ich vorhin auch sagte, von diesem Ort Gibara äh, zum Beispiel, den wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber... äh, da steht man da und ist einfach, also wirklich wie geflasht. Also ich freue mich auch immer, dass ich mich über solche Dinge noch wirklich so richtig freuen kann, aber äh, es ist halt dann auch wirklich was Besonderes und das habe ich hier in Hamburg vielleicht in zehn Jahren einmal, äh, dass ich so ein, so ein Lichtmoment so genießen kann oder in fünf Jahren, will es ja jetzt nicht übertreiben, aber äh, so und ich glaube da ganz fest dran, dass es so bestimmte Orte ge- gibt, die so zauberhaftes Licht haben. Ich meine, noch bessere Be- Beispiele sind die Wüsten. Ja. Mhm. So, Also was da stattfindet, innerhalb von wenigen Minuten an Lichtveränderung, dass man plötzlich von von äh, äh, gelb in alles rot wird und am nächsten Morgen wieder ganz anders und man denkt, man ist plötzlich an einem ganz anderen Ort, obwohl nur Sand um einen rum ist. Also
1: ja, damit, das hast ist du schon jetzt, so. damit hast du mir jetzt ein gutes Stichwort geliefert, denn in der Wüste ist tatsächlich für mich so die, ja, die damalige Kameratechnik äh, an ihre Grenzen gekommen, denn genau das äh, wollte ich einfangen. Äh, ich, ich liebe die Wüste und wollte dann, wenn man, sagen wir mal, auch ein paar Stunden am gleichen Fleck sitzt oder liegt und in den Sternenhimmel schaut, ich wollte das einfangen und für mich mitnehmen. Ich wollte mitnehmen, wie sich, wie wirklich sich, ähm, ja, wie, wie sich alles dreht. Der Sternenhimmel ist erstmal wahnsinnig klar und dann dreht er sich. Also schon nach einer halben Stunde fällt einem auf, oh, das, das hat sich leicht verändert. Wenn man das mal so zwei, drei Stunden macht, wer das schon mal erlebt hat, in der in der Wüste nachts zu sein und wirklich in den, äh, nach oben zu schauen, äh, Wahnsinn. Aber leider, damals die Kameratechnik hat es nicht ans- ach, gar nicht äh, einfangen können. Äh, Fred, hast du das schon mal versucht? Gibt es da was heutzutage? Hast du da einen Tipp für mich? Äh,
2: Es gibt da sicherlich gute Fotos und auch eine gute Technik, aber ähm, während du jetzt gerade gesprochen hast, lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. ähm, Ich bin halt auch so jemand, der auch nicht alles fotografieren muss, sondern den Moment auch mal genießen kann. Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, da war mein Sohn noch kleiner, da war ich mit ihm in, ähm, in Kalifornien, San Francisco und äh, so die ganze Ecke abgefahren. Und... Ähm, da habe ich ihm gesagt, da, da saßen wir in San Francisco auf äh, so einem Hügel, von dem man über die Stadt, auf die Stadt gucken konnte und so weiter. Da habe ich gesagt, du mach mal die Augen zu und warte, bis das, was du gerade gesehen hast, vor deinem Auge erscheint. Und äh, ich weiß nicht, das hatte ich mal irgendwo gelesen. Und das klappt wirklich. Und äh, obwohl das jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre her ist, äh, ist es bei mir immer noch so, gerade wenn ich an die Wüste denke, ähm, dass dass ich versuche, solche Momente zu inhalieren, weil ich fest davon überzeugt bin, den kriege ich nie so aufs Bild, so mhm. wie er mich in dem Moment anfasst, toucht. Äh, und, und deswegen weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch technisch nicht begabt genug und so weiter, aber... Ähm, äh, Ich ich kenne tausende von von solchen Nachtfotografien äh, in der Wüste, äh, Milchstraße und Sterne und alles Mögliche, aber äh, ganz wenige berühren mich wirklich. Ich denke dann immer, es ist technisch perfekt gemacht, super Ausrüstung und so, aber es berührt mich nicht so, wie wenn ich dort in der Wüste sitze, liege, wie auch immer stehe und das selbst erlebe. Und Von daher bin ich, glaube ich, in solchen Situationen, äh, wenn man jetzt nicht den Auftrag hat, tolle Wüstenbilder zu machen, äh, schon eher der, der sagt, okay, das ist jetzt auch mal was, was du einfach nur inhalierst und äh, das ist ein einmaliger Augenblick und der soll auch so einmalig bleiben für dich. Den nimmst du einfach sozusagen, klingt ein bisschen kitschig, aber den nimmst du in deinem Herzen mit. Oder im Reisegepäck,
0: hm? diesen Moment einfach einpacken. Ja, genau.
1: Ja, in den Erinnerungen behalten und tatsächlich auch ein Appell an alle, die die ja tatsächlich immer sofort die Kamera zücken. Ähm, ja. Und das kann auch mal den einen oder anderen Moment äh, ruinieren. Äh, also ja, wie du es schon gesagt hast, ich, ich habe es auch nicht weiter versucht, werde ich dann auch nicht mehr.
2: <lacht> ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, ganz oft, den Moment kaputt macht, aber dass viele Leute es halt auch nicht merken. Also ähm, es kennt ja jeder, er kommt an irgendeinen äh, Ort, wo sich relativ viele Touristen, also vor der Pandemie, äh, versammeln und alle sind sofort mit ihrem Handy und filmen nach rechts und nach links und fotografieren und so weiter. Ähm, ich habe das auch schon gemacht, aber wenn man dann weg ist und zu Hause das sich anguckt, dann weiß man gar nicht mehr, was man da für Emotionen hatte in dem Moment. Ja. Also man hat es zwar irgendwie gar nicht in der Qualität, wie es im Original dann vor Ort gewesen ist, aber äh, es ist einfach so, dass man es anders wahrnimmt, teilweise gar nicht wahrnimmt oder eben nur das wahrnimmt, was man durch den Sucher sieht oder durch, durchs Handy sieht und so weiter und das ist echt schade, denke ich ganz, ganz, ganz oft. Also auch wieder, ich komme gerade noch mal auf Venedig zurück, weil äh, ich das gerade so vor Augen habe, Äh, kaufen sich Leute eine halbe Stunde in so einer Gondel. Ähm, Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, kann jeder machen, wie er will, aber dann sieht man die, wie äh, Männchen und Weibchen in Pärchen zusammen in der Gondel sitzt, durch diese romantischen Kanäle chauffiert wird. Und was machen die beide? die haben die ganze Zeit das Handy vor sich und filmen und kriegen den Moment gar nicht für sich mit. also also ich weiß nicht, warum ich mich dann in so eine Gondel
0: reinsetze. Ist doch so schön romantisch, ne? War das jetzt zu kritisch? Ich weiß nicht, aber...
1: (lacht) Nee, ist genau richtig. Ist genau richtig, ist genau richtig, denn tatsächlich äh, hat das alles äh, Fluch und Segen. Zum einen haben die natürlich damit dann für ihre, was weiß ich, vielleicht Freunde, Familie, Follower über die Social-Media-Kanäle eine Möglichkeit geschaffen, das äh, denen zu zeigen. Aber wie du schon selber gesagt hast, man, se- gesagt hast, man selbst erlebt viel bewusster, wenn man nicht immer ja. durch den Sucher schaut. Ja, völlig richtig.
0: Ja, das war der erste Part mit Fred. Da war jetzt schon richtig viel dabei. Von der handlichen Kamera über die Golden Hour bis hin zum No-Filter-Trend. Und es kommt noch vieles mehr. Wir haben über Lieblingsreiseziele gesprochen, über Lieblingsmotive. Und darüber, dass sich Freds Familienmitglieder sehr gut als Protagonisten in seinen Fotos eignen. Freut euch auf den zweiten Teil. Liebe Grüße von Sanyo und mir.